2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Pedro Rojas, nuestro periodista corresponsal de Univisión en la Casa Blanca y es que el presidente Biden inicia hoy viernes el tercer año de su mandato con el reto que supone una cámara baja en manos de los republicanos y en medio del escándalo por los documentos clasificados hallados en su residencia y oficina privada. Además, y en torno a nuestro tema del día, conversamos con Claudia Cobreiro, quien es abogada experta en redes sociales, y Leticia Abajo Torrijos, educadora y coach familiar. Para hablar de las redes sociales que afectan la salud mental de los jóvenes, bueno, y es que escuelas de Seattle demandan a las redes sociales por su papel en el deterioro de la salud mental de los jóvenes. ¿Qué alcance tienen estas demandas? También conversamos con Edgardo, el Conde Reyes, director audiovisual, experto en cine, mejor conocido en las redes sociales como Arroba Opinión del Conde para hablar de las series y películas esperadas en este 2023. Conversábamos esta mañana con Angie Sandoval, periodista de Univisión a propósito del tema que estarán abordando en Aquí y Ahora, nuestro programa de Univisión el próximo domingo, titulado El Riesgo de Ser Médico. Aldo Biron Sánchez en los deportes para hablar de lo que se nos viene el fin de semana con el fútbol americano y la NFL, también lo que ocurre jornada tras jornada en el primer gran slam de tenis, el abierto de Australia, y por supuesto la NBA y otros temas alrededor del deporte.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no tiene re remordimiento sobre su manejo de documentos clasificados encontrados en dos de sus antiguas oficinas y en su vivienda privada poco más de una semana después de que el Departamento de Justicia nombrara a un fiscal especial para investigar el asunto.
3: El director del FBI, Christopher Wright, manifestó en un panel del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, su profunda preocupación por el programa de inteligencia artificial del gobierno chino, que según él no está sujeto al Estado de Derecho. Wright dijo que las ambiciones de Pekín en materia de inteligencia artificial fueron construidas sobre acumulaciones masivas de propiedad intelectual y datos confidenciales que robaron a lo largo de los años las
2: autoridades fronterizas de Estados Unidos han lanzado una advertencia a sus ciudadanos que desesperados por el creciente precio del huevo han cruzado la frontera hacia México para comprar los más baratos de acuerdo con una publicación de la directora de operaciones de campo de aduanas y protección fronteriza en San Diego Jennifer de la o la dependencia ha registrado un notable aumento en el número de huevos descomisados en los puertos de en Estados Unidos
3: Y esto ha generado polémica también. La ciudad de Nueva York distribuirá pastillas abortivas gratis. Nueva York comenzará a distribuir dos marcas de pastillas abortivas a mujeres que decidan finalizar su embarazo. Estas píldoras estarán disponibles con cita previa para todas las solicitantes, quienes serán atendidas por expertos en salud antes de suministrárselas.
2: Y nos quedamos en Nueva York porque accidente de avioneta deja dos personas muertas en Westchester. Autoridades localizan la avioneta que se estrelló la tarde del jueves en el área de Westchester, Nueva York. Reportan dos personas muertas.
3: Trump y su abogada son sancionados por denuncia frívola contra Hillary Clinton. El juez de Distrito de Florida acusó a Trump de un patrón de abuso de los tribunales por presentar demandas frívolas con fines políticos y obliga al expresidente y a su abogada, Alina Java a pagar casi un millón de dólares a los demandados. Y hoy es el cuarto día de paro laboral que
2: llevan a cabo los docentes de la Universidad de Illinois en Chicago, quienes se han manifestado de esa forma desde el pasado lunes. Se pretende que a lo largo de esta jornada los representantes del sindicato y de la institución educativa se sientan nuevamente en la mesa para retomar las conversaciones y lograr un acuerdo en cinco
3: puntos claves para el fin de la huelga. Y atención, víctimas de abuso sexual en Florida podrán hacer seguimiento a sus casos a través de Internet. Después de que en 2021 fuera aprobada la ley de Gale que exige que los kits de evidencia se mantengan disponibles para víctimas de agresiones sexuales, las autoridades de Florida anunciaron un nuevo servicio a través del cual las personas afectadas por este delito podrán hacer seguimiento a sus casos a través de Internet.
4: Y en Información Deportiva, hoy arranca la jornada número 3 de la Liga MX con el duelo entre Mazatlán y Santos. Este duelo lo vivirás a través de nuestra sintonía y también solos contra Tigres, igual a las 10 de la noche, Tiempo del Este.
2: Bien, vamos de inmediato a saludar y a recibir a nuestro compañero y colega, pues como todos los viernes nos acompaña Pedro Rojas, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Pedrito, muy buenos días, ¿cómo te va?
5: Muy buenos días y feliz año para ti que no te había visto, un gran saludo.
2: Cierto, Pedro, no nos habíamos visto, pero bueno, no descansan las noticias desde la Casa Blanca y hoy es un día especial, ¿no? Porque el presidente Biden inicia el tercer año de su mandato con el reto que se supone eh, tener una cámara baja en manos de los republicanos y en medio de este escándalo por los documentos clasificados, Pedro.
5: Absolutamente, es un tiempo no muy fácil para Joe Biden en este segundo o tercer año de gobierno. Efectivamente, básicamente ahora está en medio de una investigación judicial por parte del Departamento de Justicia. Ayer lo vimos en California visitando donde dijo una frase muy importante o interesante, dijo, there is no there there, en inglés, ¿no? Eh, significa que no hay nada allí de lo que se cree. Es eh, eh, bastante interesante tratando de, de alguna manera de desvirtuar eh, eh, el, la, el impacto que tiene esta investigación en su nivel de popularidad, en sus logros como gobernante, eh, que de alguna manera se han venido eh, ensombrados en los últimos días con este descubrimiento. También eh, se sabe que el día 7 de febrero será su mensaje en el Estado de la Unión ante el, la Cámara uh, del Congreso, las dos cámaras del Congreso, esto va a ser acá en el Congreso, que inmediatamente después ya se especula que estaría anunciando su campaña por la reelección para el año 2024. Recordemos, ya inician en este momento ya el anuncio de campañas eh, presidenciales en Estados Unidos, porque tenemos apenas un año y medio para la elección de 2024. Así que definitivamente eh, vienen viene tiempos difíciles para para muchos eh, allegados a Biden, porque van a estar en una dicotomía. Por un lado, eh, una presidencia que a todas luces ha sido muy exitosa, un, una gran aprobación de leyes el año pasado, uh, en este año, un año mucho más difícil, comenzando con este escándalo de estos documentos encontrados tanto en la oficina privada del presidente como en su casa de Wilmington, Delaware, y hace solo una noche uh, atrás, el Departamento de Justicia pidió a los abogados del presidente que dejaran de buscar documentos que no tocaran más nada y que posiblemente serán ahora investigadores del Departamento de Justicia los que van a ir a investigar. Así podríamos ver de pronto no la misma imagen que vimos de Maralago de agentes del FBI visitando espacios que sean del presidente Biden, pero quizás investigadores del Departamento de Justicia tratando de definir si no hay más documentos que todavía necesitan ser recuperados.
2: ¿Y por qué no, Pedro? ¿Por qué no un despliegue grande eh, y alarmante, eh, así como pasó con el expresidente Trump? Y te lo digo porque muchos hablan de documentos clasificados encontrados, pero los que conocen muy de cerca de qué se trata y cómo es el protocolo de los documentos clasificados, a mí se me torna sumamente delicado que aparezca al menos una hoja, una página de un documento clasificado fuera de su lugar y parece que ahora esto se normaliza.
5: Muy de acuerdo. Bueno, la gran diferencia en este caso comparado con el caso del expresidente Trump, el número de documentos es menor y desde que se consiguieron los documentos la oficina del de legal de la, de la Casa Blanca ha estado colaborando con el Departamento de Justicia y los ha estado entregando de manera inmediata. Eso es lo que hace que de alguna manera los dos casos sean diferentes. Recordemos, en el caso de Trump, tomó casi 18 meses para que Trump fuera obligado a entregar estos documentos. Trump no los entregaba, aun cuando siempre dijo, aquí están, aquí está la, la, está, están bajo llave, o pues ustedes pueden venir a verlos. Y Trump, la diferencia de Trump a Biden, y eso hay que decirlo, Trump era presidente, Biden era solamente vicepresidente. Trump como presidente tenía la autoridad de desclasificar documentos. Eso es importante decirlo, que puede diferenciar estos dos casos. Ahora bien, eh, muchos republicanos en el Congreso han dicho que existe una doble manera de operar el sistema de justicia, dado que al parecer, de acuerdo al juicio de los republicanos, esta Casa Blanca está utilizando el Departamento de Justicia de una forma cuando se trata de políticos oponentes como en el caso del expresidente Trump y de otra forma cuando se trata del presidente que en este caso es el que y designa el fiscal general de la, de la nación. Así que definitivamente hay mucho espacio para criticar a lo que ha ocurrido y también... El hecho de que esto se descubrió el 4 de noviembre, las elecciones de medio término fueron el 8 de noviembre y nadie lo supo en Estados Unidos sino hasta después del 5 o el 6 de enero, significa casi el 10 de enero lo que significa que hubo demasiado, demasiado encubrimiento por parte de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia y el público nunca se enteró.
2: Sí, señor. Pedro, fíjate que considerando y reiteramos, hoy se inicia el tercer año de mandato de Biden como presidente de los Estados Unidos. También debemos hablar de la pandemia y la economía, porque al tiempo que, que el gobierno ha plantado cara al coronavirus, Biden ha impulsado paquetes de estímulos, como por ejemplo el de 1.9 billones de dólares y otro de infraestructura de 1.2 billones de dólares que fueron aprobados por el Congreso. Pero ante esta eh, crisis eh, económica, podremos llamarle, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, lleva aplicando subidas a los tipos de intereses desde marzo. Algo que preocupa porque estamos ya a las puertas de otro nuevo aviso. El tema de la economía está pegando fuerte y duro a los bolsillos de nuestra gente.
5: Absolutamente, y aunado a eso desafortunadamente los anuncios de despidos Google, Microsoft, en el día de hoy, estamos hablando de, de miles y miles de despidos en Manca el día de Rosa hoy. Roja de
2: Paris City. Esta
5: correcto, correcto. Eso es interesante. ¿Qué está ocurriendo? Yo creo que hay mucho... Eh, eh, el, el Congreso, el último año del Congreso en bajo liderazgo de los demócratas, hubo mucha aprobación de leyes. Eso hay que admitirlo. Pero al mismo tiempo se aprobó mucho dinero, mucho dinero para, 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 para programas sociales. ¿Estaba Estados Unidos capaz para poder que eh, sufragar todos esos gastos es cuestionable y por eso estamos en medio de otra batalla que ha ocurrido esta semana, los republicanos que ahora controlan el Congreso se niegan a aprobar elevar el tope de la deuda nacional para poder obligar a esta Casa Blanca a tratar de recortar el gasto público, esto puede ser una batalla que va a crear aún más problemas a la economía. La buena noticia es que el nivel de desempleo se, sigue, se mantiene muy por debajo de lo regular. Está como en el 3, en el 4%, quizás un poco más bajo. El mes pasado fue bastante bajo el nivel de desempleo. Esas cifras drásticamente, por supuesto, van a cambiar a partir de febrero, dado los anuncios de despidos masivos en las últimas semanas. Lo que sí va a ocurrir es que la Reserva Federal, como tú lo has dicho, se va a volver a reunir. Y si no vemos una tendencia a la baja, vimos una caída literalmente literalmente liviana pero interesante del 8.5 por ciento de inflación al 6.5 en diciembre pero posiblemente en enero todo vaya a cambiar debido a la situación como nos vamos moviendo y si no se logra negociar una elevación del tema de la deuda, inmediatamente las tasas de interés para préstamos se van a disparar. El Mal. dólar como moneda va a perder valor a nivel mundial y vamos a entrar a una, una clara recesión económica en este país.
2: Parece que las predicciones de muchos economistas en el 2022, pronosticando un 2023 muy duro con referencia a la economía en los Estados Unidos, parece que ya se está pintando así, ¿no?
5: Pareciera, pareciera. Uh, la recomendación de muchos analistas es ser muy prudente a la hora de hacer gastos, no entrar en deudas innecesarias, uh -huh. tratar de pagar tarjetas de crédito si es posible, para evitar que si se produce una elevada, uh, un elevado aumento de, de tasas de interés, sobre todo para préstamos eh, préstamos de tarjetas de crédito, etcétera no vaya a ser un impacto tan grande en el bolsillo.
2: Sí, señor. Pedro, ya se nos acaba el tiempo, me quedan 30 segunditos nada más, pero el presidente Biden esta semana recibió en la Casa Blanca a los campeones Warriors de Golden State.
5: Así es, eh, fue un día muy emotivo en la Casa Blanca, vinieron estos campeones a visitarle, un, un, un gran encuentro, una, una imagen icónica, el presidente hincándose en medio de estos jugadores, recordemos que esta es una los deportistas han asumido esta, sí. esta, esta manera para dar respeto a, a quienes se merecen y sobre todo para expresar rechazo a, al racismo en Estados Unidos. Así que definitivamente una imagen icónica que va a quedar registrada para la historia en este país. Y hoy es el día de la marcha por la vida en estado, en Washington, D.C. vamos muy pendientes de lo que va a ocurrir. Este Gracias, tema de aborto Pedro. Que decide quedar. Por Un quedar. Un abrazo esta
2: mañana. Un abrazo. Pedro Roja, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Y vamos a invitar a dos profesionales eh, y vamos a hacerlo de manera simultánea porque creo que vale mucho la pena el interactuar y debatir de alguna manera a propósito de lo que hoy estamos tocando y que... Estamos prácticamente todos los padres interesados en entender. La noticia es que escuelas públicas de Seattle están demandando a redes sociales por atacar la salud mental de los jóvenes. Vamos a recibir a Claudia Cobreiro, fundadora de Cobreiro Law, abogada experta en redes sociales, y a Leticia Abajo Torrijos, educadora y coach familiar en Deshaciendo Nudos. Allí están nuestras dos invitadas. Muy buenos días. ¿Cómo estás. A Claudia no la veo, si podemos incorporarla, te lo agradezco, Aldo. Ah, no, ya las veo. A Claudia y a Leticia, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos,
6: buenos días. días.
2: Vamos a comenzar por la ley. A ver, a mí me llama mucho la atención cuando se habla de demanda, porque a veces siento que en el espíritu de la demanda no existe algo factible o concreto. ¿A qué me refiero? Una cosa es demandar y otra cosa es que eso realmente tenga basamentos para que llegue a un final al menos probable o efectivo. A ver, abogada, usted que es experta en el área y que además conoce muy bien el manejo de las redes sociales, ¿estas
6: demandas pueden surgir o surtir algún efecto? Bueno, es precisamente lo que acabas de indicar. Cualquier persona puede presentar cualquier demanda. La pregunta es si la demanda va a tener un mérito o no. Y específicamente para este tipo de demandas, eh, creo que uno de los obstáculos que va a tener los demandantes es poder comprobar un nexus entre estos efectos que estamos viendo en los menores y que vengan específicamente del uso de las redes sociales. Uh -huh. eh, abogada Cobreiro... Ellos hablan
2: específicamente y el basamento de su demanda tiene que ver con que está atacando estas redes sociales la salud mental de los jóvenes. ¿Cómo se puede comprobar esto?
6: Bueno, obviamente eso sería a través de un eh, testimonio de un espectro, por, efe, por ejemplo, que pueda dar un ejemplo de un eh, porcentaje de la población que está teniendo la experiencia de eh, sentimientos de depresión, de aislamiento, que es lo que están reclamando en la demanda, pero es que en realidad para comprobar de que eh, de dónde vienen estos sentimientos es solamente del uso de las redes sociales es lo que en realidad se va a dificultar. Uh -huh.
2: Leticia, interesante porque desde bien tempranito le preguntábamos a la audiencia si consideraba que en el supuesto caso que las redes sociales están trastornando y están eh, de alguna manera afectando la salud mental de los jóvenes, era responsabilidad de los padres porque les permite ¿Y les entregan esa oportunidad o tiene que ver con una responsabilidad del Estado por permitir o darle rienda suelta a las redes sociales? ¿O son las redes sociales las únicas y exclusivamente responsables de lo que pasa en la comunidad por el producto que ofrece? ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué efecto está causando las redes sociales en este momento para nuestros hijos?
7: Bueno, el efecto que causan las redes sociales en los jóvenes es muy, muy preocupante. Y no creo que exista un solo culpable, como en todo. Yo creo que la sociedad es parte responsable, vamos a hablar mejor de responsabilidad. Eh, la sociedad es responsable, los padres somos responsables, los distritos escolares, las escuelas, los maestros son también en parte responsables, todos los adultos y toda la sociedad, el gobierno y obviamente las redes sociales. Las redes sociales hacen muy bien su trabajo, que es ganar dinero, ¿no? Y para eso están. No están para otra cosa. Entonces, bueno, pues les han encomendado tú, gana dinero, y ellas están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, eh, pienso que las redes sociales pueden crear un incluso dependencia eh, de, de las tecnologías en los jóvenes puede, y, en los, y en los adultos, tengo que decir, porque ¿quién no tiene redes sociales hoy día? Muy pocas personas. Mm. Eh, Creo que también en la autoestima puede crear una laguna bastante grande, porque los chavales, la gente joven ve, ah, pues es que fulanito está siempre de fiesta y a mí no me invitan nunca, o tal, siempre está ganando partidos de baloncesto y yo no, no sé ni botar la pelota, en fin, ese tipo de cosas, y en las redes sociales tendemos a mostrar nada más que la parte amable de nuestra vida, ¿no? la parte exitosa, y no mostramos lo que realmente es nuestra vida, que es un sube y baja, que hoy me sale bien, mañana regular, y estoy aprendiendo. Entonces, creo que la responsabilidad recae sobre todos nosotros, todos.
2: Leticia, a mí me llamó la atención una llamada particular que recibimos esta mañana de un oyente, donde él decía, yo tengo dos, dos hijos, uno creo que era de 12 y otro de 14, y al de 12 no le tengo teléfono, al de 14 ya se lo acabo de entregar, pero veo alrededor y familiares que le dan teléfonos a niños desde temprana edad, inclusive con redes sociales activas y en el poder de ellos, es decir, las manejan a, a su antojo. Y me doy cuenta que cuando los padres quieren restringirle las horas de uso o quieren eh, ver lo que están haciendo en esas redes sociales, forman un berrinche y un reclamo como que, bueno, se va a acabar el mundo. Y
7: bueno, y es que para, para los jóvenes se acaba el mundo.
2: Sí, y me quedé reflexionando justo allí porque yo decía, wow el berrinche puede venir por las redes sociales o porque la comida no te gustó, porque, porque es una manera de expresarse, ¿no? Y si claro. así es, por las redes sociales, es un tema de crianza, no tiene que ver específicamente con las redes sociales, Leticia.
7: Bueno, es un tema de crianza, tiene que ver con la crianza, pero la crianza tiene que ver con muchos aspectos. Uh -huh. Tiene que ver con la, el estrato socioeconómico de la persona, si tiene, vamos a hablar claramente, si tiene dinero para poner comida en la mesa o tiene que tener tres trabajos para poder llegar a fin de mes. ¿no? Tiene que ver con el... Eh, o sea, nosotros no criamos a nuestros hijos solos. Nosotros criamos a nuestros hijos metidos en una salsa, en un caldo de cultivo al que pertenecemos y en el que no nos damos cuenta realmente lo que está ocurriendo. Uh -huh. Somos... Eh, en el momento que nuestros niños empiezan a ir al, al, al kinder o, o a preescolar, ya tienen esos niños otras influencias que están fuera de nuestras manos. Uh -huh. Entonces, sí, claro que tiene que ver con la crianza. Tiene que ver con la crianza que recibieron esos padres. no uh -huh. A un niño se le empieza a educar 40 años antes, como decía mi madre, ¿no? Pero... pero pero no solo tiene que ver con eso, mm. tiene que ver con, con, la, con el entendimiento que tengan los adultos en la vida de lo que son las redes sociales realmente, tiene que ver, o sea, intentar estar al día de las redes sociales para poderle seguir el paso a tus hijos, mi cerebro no da para eso, mm -hmm. <risa> o sea, Fíjate. por ejemplo, no entonces, sí. claro, yo, lo que puede hacer un padre o una madre, un adulto que está educando jóvenes es tener esas conversaciones esenciales desde que son pequeños.
2: Mm. Mi padre decía que uno cría a los hijos para, la, para los demás, no para uno.
7: Bueno, sí, claro, porque un, en realidad y tendría que ser que uno cría a los niños para, un, para los niños, uh -huh, ¿no? uh -huh. para que esos niños puedan ser personas felices, funcionales y que, y que, com, y que comparten lo que tienen con la sociedad. Sí. Pero eh, esas conversaciones esenciales se tienen que tener desde muy pequeño. De, todo temas, de todos uh -huh. los temas, aquí ya lo hemos hablado muchas veces, Andreina, de sexualidad, de política, de religión, de que los niños lo van a cuestionar todo porque es su trabajo, uh -huh. es lo que tienen que hacer.
2: Y que no debe haber temas prohibidos para nuestros hijos. No, sino...
7: no puede haber tabús. Y Exacto. si tú no sabes de algo, te da vergüenza o tú tienes... Uh -huh tienes que decir, mira, es que yo no sé cómo, a mí no me criaron así, vamos a preguntarle a alguien que sepa más que yo, ¿no? Claro,
2: y, y dosificarle dependiendo de la edad cómo le vas a contar ¿no? la información que claro, tiene. Claro, no le vas a contar bien, lo
7: mismo bien. a un chaval de 6 años que a uno de 16. Claro, <risa> obviamente. Oye,
2: Claudia, fíjate, sí. quiero leer, si me permiten, el mensaje de Ramón Mejía, porque me parece interesante lo que él plantea. En cuanto al tema, yo creo que las redes sociales son como cuando estamos en público. Uno cuando sale a la calle espera seguridad pública, pues lo propio debería ser en las redes sociales. La ley que dice, Claudia, porque mmm, veo que hay mucho desconocimiento de lo que nosotros permitimos cuando descargamos una red social y le damos acepto. Allí hay letras pequeñas que creo que nadie lee, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando hablamos de una red social, ¿Cuál es el compromiso y la responsabilidad social que tienen las redes sociales en cada uno de los países?
6: Uf. Bueno, ya eso exacto. Es una pregunta eh, que cambia entre los territorios dependiendo de las leyes de cada uno de los países. En el país nuestro, en Estados Unidos específicamente, es una industria que está regulada en ciertas maneras, pero al final del día es una industria privada. Entonces no está necesariamente... Eh, es una, también un área que es bastante nueva para nosotros, a pesar de que ya lleva unos años en nuestra sociedad, no es algo que ha existido por largo tiempo y eh, a través de este tipo de situaciones es que vamos a ver más regulación en lo que puede y no puede hacerse en las redes sociales o lo que las redes sociales pueden hacer, porque es lo que dice Leticia, hacen su trabajo muy bien y tienen una manera de trabajar y una manera de capturar la información que nosotros mismos le damos y de las mismas eh, diferentes maneras que los usamos, las diferentes cosas que buscamos en redes, los temas que nos interesan. Entonces, uh -huh. es una manera muy inteligente de usar la información que nosotros mismos le proveemos, pero en este momento no necesariamente es li ilegal hacerlo.
2: Uh -huh. Fíjate, Claudia, que... Eh... Hace días atrás sosteníamos un debate y tenía que ver con la potestad que tienen las redes sociales de eliminar contenido, de eliminar inclusive cuentas, como pasó con el expresidente Donald Trump, porque estaba hablando de temas que atentaban inclusive con la seguridad de Estado en este país. Pero hablábamos de ese punto político, pero hablábamos de que no se le cancela una cuenta a un muchacho que amenaza con matar. Y no me digan que es que no se dan cuenta. Los los algoritmos de las redes sociales es una cosa que ni ustedes ni nosotros entendemos profundamente, pero sabemos que lo que quieren hacer lo pueden lograr tecnológicamente hablando. Entonces, ¿dónde está el punto de la responsabilidad y dónde está el punto de los intereses internos y políticos que también manejan estas
6: redes sociales?
7: Y eso sí, Perdón, no, Claudia, adelante.
6: Eso ha sido uno de los puntos de debate, precisamente eso, que hay reglas de la comunidad en las redes, redes sociales que se aplican muy subjetivamente dependiendo de los intereses que están atrás de esas reglas o de esas aplicaciones de esas reglas en nuestra, en nuestra sociedad, desafortunadamente. Adelante, Leticia.
7: Mira, yo quería hacer un comentario simplemente. No sé si habéis leído el libro 1984, ¿no? El gran hermano, ¿no? Que te está vigilando para tu seguridad. Entonces, aquí hay un gran debate en el que, ¿dónde, empieza, dónde termina mi libertad y dónde termina? Y dónde tiene que comenzar el gobierno o, o, o las redes sociales a moderar mi comportamiento. Uh -huh. Y ese es un tema muy debatido porque la democracia es el mejor sistema que tenemos, pero no es que sea perfecto. Uh -huh. eh, realmente, y especialmente en este país, con esa defen defensa que hay del derecho a decir lo que tú piensas y todo eso, es una línea muy fina y es una línea que no es derecha. Es una línea que va así... Dependiendo de cuánto dinero tienes, de si tienes influencia, si no tienes influencia, y los algoritmos, como tú decías, es algo tremendo, porque te crean, un, una, un, te crean una zona de información en la que están reforzando tus ideas nada más. Uh -huh. Entonces tú no oyes lo que piensa otra persona, uh -huh. solamente oyes lo que tú piensas. Y si tú estás pensando, tienes ideas racistas y quieres salir a hacer una barbaridad, como ocurre en este país, con la, con la libertad de armas que hay, pues y solo estás recibiendo esa idea que te refuerza ese pensamiento, sí. eso es muy peligroso. Ahora, ¿cómo se va a regular eso? Y comprobado. Sin, sin incurrir en el derecho al, al individuo, uh -huh. a su intimidad y a su, y a su libertad de expresión, pero no me sí. la palabra antes.
2: Y comprobado, los teléfonos nos escuchan. Yo estoy oh, aquí totalmente. hablando de que me provoca un café y cuando abro el Instagram o cuando abro Google me aparece una marca de café. Es así tan tan fácil. ¿Cómo puede llegar la tecnología a intervenir hasta en lo que decimos y qué es lo que vemos? Ellos controlan todo. Entonces, no me vengan a decir que no se pueden controlar otras cosas. Gracias claro. por estar con nosotros. Me, me hubiese encantado cerrar, Leticia, con un consejo para los padres, pero me queda apenas 30 segundos para despedirlas. Como Otra se ve Claudia Cobreiro, fundadora de Cobreiro Law, abogada experta en redes sociales. Y Leticia Bajo Torrijo, educadora y coach familiar. Gracias por estar con nosotros esta mañana en un interesante tema. Gracias por invitarnos. Gracias. Seguro. Bueno, de inmediato recibimos a Edgardo El Conde Reyes, director audiovisual experto en cine, mejor conocido allí en las redes sociales como arroba Opinión del Conde. ¿Cómo estás, Edgardo? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy trayéndoles recomendaciones lo más anticipado que se viene para este año en curso, ya sea que me digas tú este, que quieres empezar, si ¿Sí por series bueno, si o por quiere, cine.
2: Sí, si quieres vamos a empezar por cine, eh, que siempre es un poco más proyectable. En este 2023, ¿qué se tiene previsto que sea el boom
8: del boom? El boom del boom definitivamente este, se lo llevan los geeks este año, porque está la película de Atman que es la continuación del universo expandido de, de Marvel, y la película de Mario Bros., que también viene para este año, que también pinta bastante bien. Por fin, da, parece que van al clavo con Mario Bros., ya que lo hacen en animación, no oh. lo hacen en live action, como ya ha pasado este, en los 90, no sé si lo recuerdas. Sí. Que, que no fue muy buena, pero era entretenida, por lo uh -huh. menos, ¿no? y de ahí en adelante pues está definitivamente tenemos que hablar de Barbie Barbie que parece que va a ser un, un batazo bastante bueno con Mago Robbie y Ryan Gosling ya que es una película que adapta una historia en el universo de esta mítica muñequita no que tenemos con, con ella desde los 60 50 se le muda, me falla ahorita como coleccionista y va a ser bien bonito poder ver cómo ven ellos el mundo ya que nos dicen que va a ser como si ellos vieran el mundo a través de sus propios ojos, nuestro mundo. Entonces, este, de Pero, repente. No, no, eh,
2: eh, sácame de la duda porque yo Dime. en este momento no, con, no, no recuerdo una película de Barbie. ¿No? ¿Existe?
8: Sí, apenas va a existir para julio julio 21, me parece que ah. es la fecha de estreno en la que ya nos no la van a dar. La directora que hizo Freebird, este, que uh -huh. de hecho es, es un drama, o sea, ahorita nos los trae una comedia, se puede decir, comedia familiar completamente con, con la película de Barbie. Y te digo, se espera que sea la sorpresa comercial del año.
2: ¿Y se espera que sea de carne y hueso o animada? Es
8: carne y hueso. Carne ¡Oh! Si no a Barbie? El, dice, es ni más ni menos que Margot Robbie. ¡Oh, mira! Entonces, digo, sí se parece bastante. Ya que, que la ves, este, si pueden ir a redes y, y googlearla. Google, Google, ese
2: casting estuvo bien difícil.
8: Sí, sí, sí yo realmente no me imaginé a quién iban a poner, la verdad. ¿eh? Claro. Entonces, cuando anunciaron la película, sí me costó un poquito de trabajo como que imaginar. Dije, bueno, ¿quién se podrá parecer a Barbie? Pero definitivamente le dieron al clamo. Y te repito, si ven el teaser, el teaser emula esta secuencia de 2001 de los simios con, con la tecnología y con los huesos pero son niñas jugando con muñecas bebés y cambia al modelo de Barbie, ¿no? que es la Barbie gigante con el primer traje de baño, es la, la imagen de la primera Barbie que salió a, a comercio. Entonces, creo que va a ser interesante, va a ser una buena sorpresa. Para los amantes del terror tenemos eh, Winnie the Pooh, Blood and Honey, que es esta versión de Winnie the Pooh de terror, okay. que es, es, tiene, tiene asustada a la industria. porque es bueno. <risa> Se, se liberaron los derechos de Winnie the Pooh justamente el año pasado y alguien los cachó y empezó a hacer esta película. y Pues va a ser la, la típica historia, ¿no? Adolescentes se internan a, a un bosque y en el bosque, bueno, se encuentran esos animalitos de, de Winnie the Pooh sangrientos, ¿no? Que son técnicamente este, personas con botarga. Me recuerda mucho a la masacre en Texas. Va a ser algo posiblemente muy similar a lo que hemos visto en esa saga. Después tenemos The Killers of the Flower Moon, esta película de Scorsese de con, con DiCaprio, que uh -huh. también se espera que vaya a ser un, un trancazo, todo lo que hacen ellos dos es calidad completamente. Y bueno, ni más ni menos que de Christopher Nolan, Oppenheimer, que habla precisamente de la historia de este, de este controversial este personaje. Y hablando de controversias, no se nos olvide La Sirenita. ¿no? que también oh. viene por parte de Disney que viene levantando mucho revuelo ya desde hace casi año y medio que pues la verdad tenemos toda la fe en que va a ser un bonito producto como lo ha hecho Disney todo el tiempo no entonces uh -huh. no le veo ningún problema ya me mario Bros también y mi no, también favorita, eh, con dime. de
3: los estereotipos no que es lo que ha llamado sí, claro, la atención pues en estos claro, años
8: claro Sí, sí, cambiarle, cambiar este, el estereotipo del personaje principal este, va a ser a lo mejor difícil para los que crecimos con aquella imagen, pero tenemos que mantener la mente abierta porque ya hemos visto que pues, a los niños no les importa eso, no, a los niños les importa que esté bonito, que sea agradable, que tenga una bonita ambientación y sobre todo los juguetitos que sabemos, los que somos padres y tenemos niñas sabemos que los juguetitos vamos a, a ver nuestro dinero volando, ¿no? Y les decía que una de mis favoritas para, para este año es Indiana Jones, regreso a Indiana Jones para eh, junio, junio 30 está este, su estreno previsto, esperemos así sea la verdad. Y este, dicen que es la última de Harrison Ford, yo lo dudo ya que la inteligencia artificial justamente como lo, lo comentaban en las noticias ya está haciendo de las suyas. Y vemos secuencias en el tráiler donde sale Harrison Ford rejuvenecido, como se ve en las películas de previas de Indiana Jones en las primeras. Entonces yo creo que tenemos Indiana Jones para rato. Después John Wick, esta saga en la que participa Kenny Reeves, reviene con su capítulo 4, que de hecho viene reforzada con una serie de televisión también de la cual vamos a hablar ahorita en un momento. Definitivamente en Expandibles 4 también va a ser excelente este, ver de regreso a toda la pandilla de los, de los Expandibles a cargo del señor Stallone, y pues ya platicábamos que el, el hitazo, lo que todo el mundo está esperando es Atman and the Wasp in the Quantum Mania, que va a ser el inicio de la fase 4 del universo Marvel, para todos aquellos que son fans de Marvel creo que Bill es fan de Marvel este, se van a encontrar ya con un universo distinto a lo que estamos acostumbrados la franquicia de Marvel nos ha llevado ya hacia el espacio ahora nos van a llevar hacia lo más chiquito, hacia adentro del espacio o al inner space que se podría decir ¿no? ¿Cómo ven?
3: Ya está ahí, tú sabes que ya me tenés mil preguntas. Ya va adelante. No, pues muy interesante, ya me dijo todo, porque sí, pues Indiana Jones, Los Guardianes de la Galaxia, estas de las más esperadas y que bueno, hay que estar al pendiente ahí de la fecha de estreno porque seguramente va a ser ahí todo, todo un hit, ¿no? Pero platícanos también, eh, el tiempo es corto, Conde, y platícanos también para aquellos que, bueno, pues a lo mejor eh, no quieren ahorita esperar. A, a esa fecha, pero sí que les gusta eh, algunas plataformas como Netflix, como Amazon. ¿qué, ¿Qué series también vienen que sean interesantes y nos puedas recomendar?
8: Series. Sobre series les tengo también 10 recomendaciones rapiditas. Empezamos con HBO y The Last of Us, inspirado en un videojuego que cuenta con la participación de Pedro Pascal y Bella Ramsey. La verdad es que ya vimos el primer capítulo, bastante interesante, nos muestran un mundo posapocalíptico muy distinto a lo que nos han acostumbrado este, de Walking Dead y de otras series de zombies. Entonces, creo que va a merecer mucho la pena darle, darle un, una, una, una buena ojeada. Después, otra vez, Marvel retomando todos los, los territorios que puede agarrar. Secret Invasion, que también la estamos esperando en Disney Plus para este año con el regreso de Samuel Jackson como, como el capitán Nick Fury una de las sorpresas que no, no había yo contemplado es The Fall of the House of Usher digo, perdón si lo mencioné mal pero lo estoy leyendo, que es una historia inspirada en los cuentos de Edgar Allan Poe entonces mm -hmm. va a estar interesante ver qué, qué van a crear, esto va a ser en la plataforma de Netflix después Land update este que trata sobre un caso muy polémico que pasó en Estados Unidos, sobre la desaparición de algunas madres, con interpretaciones de Elizabeth Olsen y Lily Rape, que también va a ser ¿Cómo se llama esa? Love and Death. Ok. Esto va a ser en HBO Max. Ok. Este año también. Otra vez, este, un tema que no había salido a relucir, porque no tiene película, pero sí va a tener serie importante, es Star Wars. En oh. Disney Plus, la serie de Ahsoka, que va a ser la unión entre lo viejo de Star Wars de las precuelas con lo nuevo de las películas viejitas. Digo, a lo mejor para esto necesitaremos otra hora para explicar todos los puntos. Sí, claro. Pero viene este, interesante ya que va a coser toda la historia. No va a terminar de coser. ¿Dónde? Está... Y en
2: Netflix, en Netflix, que la gente consume mucho Netflix también.
8: Netflix. A ver, ahorita llegamos a Netflix. Ahorita este, una, una que yo también estoy esperando mucho es Masters of the air Trata sobre la guerra, pero está producida por Steven Spielberg no. Y si vieron en, el, en, este, en su momento Band of Brothers, esta serie buenísima que hablaba sobre, sobre la guerra, es, el mismo equipo nos trae esta historia. Ahora, en Netflix tenemos... Eh... No, fíjate, no tengo ningún estreno fuerte ahorita para recomendarte Netflix, mm. ahí te voy a fallar pero de este, Continental, que es la serie que va a apoyar el universo de John Wick, sí. se estrena en Peacock y normalmente muchos estrenos que sacan en Peacock los jala Netflix, Bueno. Pues puede ser que lo veamos por ahí.
2: Edgardo, tenemos que despedirte porque el tiempo se nos fue y nos viene el corte comercial, pero muchas gracias por conectar con nosotros, sabemos que en las redes sociales te conseguimos allí muy rapidito y rápido y todo como Opinión del Conde, gracias por así estar es,
8: aquí. Así es, gracias a ustedes por invitarme.
2: Edgardo, el Conde Reyes, películas y series de este 2023, ya regresamos. Vámonos, como todos los viernes, a hablar de Aquí y Ahora, este programa extraordinario que ofrecen nuestras pantallas de univisión cada domingo. Para hablar del tema, ya estamos con Angie Sandoval, periodista, colega de univisión y parte del equipo de Aquí y Ahora. Angie, muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Andreina ¿qué tal? Buenos días a todos, un gusto siempre estar contigo. La verdad es que el título muy interesante, El riesgo de ser médico, ¿de qué trata?
9: Se trata básicamente de, esta es una historia de lo que está pasando en México hoy en día, eh, todos los años se reciben miles de médicos en México, pero desgraciadamente cuando tienen que cumplir su labor social, es decir, su residencia, esa pasantía, donde el gobierno los manda a estos hospitales.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39,99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
9: Naturales. Ellos son víctimas de la violencia que se vive en el país. Muchos son secuestrados, muchos son asaltados y hasta asesinados. Entonces, en esta historia eh, tenemos el drama de, de una familia, de una familia que unos padres que tenían tres hijos, los tres hijos médicos y uno de ellos eh, cae víctima del crimen organizado y es uh, asesinado mientras que hacía su trabajo.
2: Mm, y estoy viendo un poco eh, el preámbulo de este programa y tiene cifras muy interesantes porque comparten que unos 16500 mil estudiantes de medicina se gradúan en México todos los años y deben prestar un año de servicio social. Así
9: es, es decir, es un Caudal humano, ¿no? Es decir, ser médico requiere muchísimos años, no solamente años de estudio, de dedicación, sino es una, es una carrera que requiere muchísimo sacrificio. Y estos médicos que están yendo, eh, ganando muy poquitito, los mandan a, a las áreas rurales del país para prestar este servicio en las comunidades que más lo necesitan. Entonces, son víctimas de los criminales. Y, por supuesto, el, el, eh, hay una acusación muy fuerte que el gobierno de México no está haciendo lo suficiente para proteger a, a estos profesionales de la salud que están realmente recién empezando sus carreras.
2: Angie, muy interesante, y no queremos ser spoiler del de programa del próximo domingo, pero sí ya prácticamente hacer la invitación formal a toda nuestra audiencia para que vayan a las pantallas de Univisión el próximo domingo. Será un placer
9: tenerlos y también, Andreina, tenemos un programa cargado de, de noticias interesantes. Mi colega Ilia Calderón tiene una entrevista exclusiva con uno de los eh, ejecutivos estadounidenses que fue eh, estuvo preso en Venezuela y logró la libertad durante un controversial intercambio entre el gobierno de Maduro y, y el gobierno de, de Estados Unidos. Eh, también tenemos una historia inspiradora de, de, una, de, una, de un músico que, que elabora violines eh, para otras personas. Así que tenemos un poquito de todo y los esperamos como siempre en Aquí Ahora este domingo. Extraordinario. ¿Nos recuerdas la hora? A las 7. Del Este 6 Centro por univisión todos los domingos los esperamos. Allí está, un placer conversar
2: contigo Angie y salúdame todo el equipo. Cómo no, un abrazo
9: grandísimo para, para, para ti, para tu equipo y toda la audiencia.
2: Bueno, allí están muchas historias que serán compartidas y trabajadas periodísticamente hablando el próximo domingo en Aquí y Ahora. 7 Este 6 Centro a través de las pantallas de univisión y se titula El Riesgo de Ser Médico.
1: Adrenalina, pasión y orgullo. Todo por ser campeones. En Buenos Días América. Contacto Deportivo.
4: Y señoras y señores, yo les digo: bienvenidos al octavo arte. Rrr, rueda la pelota y demás. Ovoide y todo, todas las disciplinas que ustedes se puedan imaginar en este primer contacto deportivo. porque, Como es costumbre todos los viernes. Recibimos con muchísimo gusto a nuestro máster, nuestro máster en los deportes en la Gran Manzana, Max Pérez Jiménez. Max, ¿qué tal? Como siempre, es un placer saludarte este ya viernesito.
10: ¿Cómo estás, Aldo? Feliz viernes para ti y todo el equipo. Un abrazo fuertísimo desde la capital del mundo, la ciudad de Nueva York. Bueno, pues... Celebración aquí en la Ciudad de Nueva York. Los New York Giants van al round divisional. Esto será mañana a las 8 y 15 de la noche. Y tal y como comentábamos tú y yo el pasado viernes, era una gran oportunidad para Daniel Jones y Sequan Buckley. Y hay que decir algo que lo hicieron. Jones, con dos touchdowns y, y un average de más de 300 yardas. Y Buckley con dos touchdowns, o sea que estos dos hombres hicieron el trabajo para el equipo de los New York Giants, eh, deberán de repetir la hazaña, creo yo, para el día de mañana. ¿Qué tú crees, Aldo?
4: Sí, bueno, yo creo que los Giants, para para empezar, a mí la verdad se, se me hizo una sorpresa que avanzaran a la ronda divisional, yo yo les veía pues prácticamente oportunidades simplemente a la ronda eh, de comodines, hacen un buen partido frente a los Vikings, creo que aprovecharon que ellos venían a la baja, y bueno, Max, qué perfecta manera que demostrar que, que pueden ser contendientes al título eliminando a quien fue el mejor equipo del NFL en la temporada regular, las Águilas de Filadelfia.
10: Sí, 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 yo, yo yo, también estoy un poquito sorprendido, yo no creía realmente que los New York Giants iban a pasar, sin embargo, hicieron un tremendo partido, y hay que recordar Aldo que el último partido entre los New York Giants y las Águilas de Filadelfia fue un partidazo, y hay que recordar también que el equipo de los New York Giants jugó con su equipo suplente, o sea que vamos a ver, esto hace mucho más interesante, el partido de mañana frente a las Águilas de Filadelfia, que para mí eh, uno de los dos mejores equipos este año en la NFL, 14 victorias y solamente tres derrotas. Eh, mañana todos los ojos y oídos de los amigos oyentes... Estarán en este partido que será a las 8 y 15 de la noche y usted lo podrá escuchar aquí a través de Tu DN Radio, naturalmente, como estación matriz Guado eh, 1280 en la ciudad de Nueva York. Así que yo. Yo no sé, yo creo que el equipo de los New York Giants podría seguir sorprendiendo y yo le voy a dar un 27-24 a este partido yéndome a favor de del momentum que están viviendo los New York Giants eh, en el partido de mañana, Aldo. A lo mejor es mucho pensar, ¿verdad?
4: <risa> no, claro, claro. Argumentos lo tiene, argumentos lo tiene. Eh, mira, lo mismo pensaba que se enfrentaban los Vikings. Yo la verdad veía superior al conjunto de Minnesota Ahora me parece un papel similar. Sigo viendo a las águilas un poco eh, superiores, pero no descarto, eh, no descarto por ahí una victoria. Y bueno, más que Nueva York, pues eh, bueno, tiene dos representantes ¿no? de la ronda divisional.
10: Uh -huh, uh, y los Buffalo Bills, sí, que están en un gran momento también. Eh, así que eh, la ciudad de Nueva York representada en dos de sus tres equipos de la NFL. Así que eh, yo sigo viendo el equipo de Filadelfia. Eh, superior al equipo de los New York Giants pero sin embargo eh, recordemos algo que ya la temporada se resume a un solo partido y cualquier cosa puede pasar en un solo partido sí, hablemos un sí.
11: poquito de la NBA la NBA vamos, puede vamos ser
10: sí, el equipo de los Brooklyn Necks, eh pasando por un momento difícil tras la lesión de Kevin Durán, han perdido cuatro partidos en línea, y Arocha aunque se creía, perdieron 117-112 frente al equipo de los Sons, eh, de Phoenix y Chris Paul, eh, se creía que no iba a jugar anoche Kerry eh, Irving, sin embargo, anotó 30 puntos y no fueron suficientes para parar esta seguidilla de derrotas que viene arrastrando el equipo de los Knicks de Brooklyn. Y yo no sé, ¿a qué hago juicio, Aldo? ¿Esto podría costarle la temporada a los Knicks de Brooklyn? Esta lesión de Kevin Durant.
4: Uy, eh... Ay, está complicado el panorama, ¿no? Creo que sí si es una una baja sumamente sensible y bueno los Brooklyn sabemos que pues bueno pues por ahí en ocasiones llega a ser espectacular en, en playoffs pero en esta ocasión uy eh, la misión se ve complicada yo creo sí, que sí. De, deberían de quitarse esa durantependencia, no
10: uh -huh. pero el problema es que este equipo este equipo de los Knicks de Brooklyn depende de dos jugadores depende de Kelvin Irving y depende de Kevin Durán y Kevin Durán hay que decir que es la columna principal de este equipo. Eh, yo diría que la temporada de los Next de Brooklyn va a depender de cuán larga sea la lesión de Kevin Durán. Ojalá y pueda reinstalarse de nuevo Kevin Durán porque definitivamente este hombre es el equipo, y entonces está la situación de que no puede regresar a media, tiene que regresar 100% para, poder, para sí. poder seguir ayudando a este equipo por otra parte, los Knicks, los Knicks de Nueva York, vienen de perder dos de sus últimos tres partidos, y aunque continúan séptimo en la conferencia siguen siendo inconsistentes. hoy estarán jugando a las 7 y 30 de la noche, frente a los Hawks de Atlanta, vamos a ver cómo le va al equipo de los Knicks de Nueva York, que viene con sí con sa. En béisbol, Aldo, pues te hablo un poquito de los New York Mets que anunciaron ayer la contratación del veterano de 35 años, Tommy Fang. ¿Te acuerdas de Tommy Fan? Más o menos, más o menos. Refrescame la memoria, Max. Y Tommy Frank, que comenzó su carrera con los cardenales de San Luis, luego pasó a los padres de San Diego, y el año pasado jugó con los Reyes de Tampa Bay. No es una superestrella, pero es un hombre que te pueden in inyectar eh, velocidad y un poquito de poder su bateador zurdo natural, puede jugarte un buen outfield. Es un veterano de 35 años. Vamos a ver qué trae este hombre. es una una firma que no es muy costosa, solamente 6 millones de dólares por un año con los MEX de Nueva York. De esta forma los MEX de Nueva York están llegando ya a, a la fase final de la confesión de su roster para la temporada del 2023. Anunciaron ayer, pues, que podría, podría haber un movimiento en el bullpen y que entonces todo estaría eh, preparado para la temporada del 2023. Anunciaron también ayer que serán exactado al Salón de la Fama de los Mex de Nueva York eh, Howard Johnson, Ayler y los narradores Gary Cohen y Howie Rose. Esto será celebrado el 3 de junio de este año 2023 que estamos viviendo. Los Yankees de Nueva York, pues... Una noticia negativa para los Yankees de Nueva York. Se dio a conocer ayer Aldo que podría no arrancar la temporada el lanzador Frankie Montaz en la rotación regular de los Yankees de Nueva York después de reportarse una inflamación reiterativa. ...en su hombro de lanzar... ...esto pues le pasó el año pasado... ...cuando estaba con los atléticos de Oakland... ...y luego con los Yankees de Nueva York... ...y esta es una noticia como que desequilibra... ...los planes de los Yankees de Nueva York... ...esperemos que... ...se espera, se espera que puede perderse... ...hasta un mes de la temporada regular... ...y ojalá se subsane este problema... ...y pueda regresar eh, Frankie Montaz... ...a la rotación de los Yankees... Pero se dice que ya ha perdido previamente de 8 a 10 semanas de previa preparación para la pretemporada. En la NHL, increíble Aldo, todos los equipos de Nueva York perdieron anoche. Los, los Rangers perdieron 3 por 1 frente a Boston Bruins. Los Islanders perdieron 3 por 2 frente al Sabres de Buffalo. Y los Devils de New Jersey perdieron 4 por 3 frente al Seattle Bracken. Así andan las cosas en los deportes por la ciudad de Nueva York.
4: Ahí está. Mira, que la NHL, no te preocupes, Max, que se enfrentaron a prácticamente de los mejores de su división. Y bueno, también, por lo menos hay un equipo de Nueva York que son los Buffalo eh, Sabres, también se impusieron. Max, como siempre, muchísimas gracias. Nos estaremos escuchando la siguiente semana.
10: Si Dios lo permite, Aldo, un abrazo fuertísimo para ti, para Andreina, para Janet y para, naturalmente, Jorgito
4: para hablar de lo que está pasando hoy en día en continente oceánico. ¿A qué me refiero? El nada más y nada menos Australia Open se está llevando a cabo en estos momentos y el marcador en vivo es de el partido entre el ruso Dani Medvedev y el estadounidense Sebastian Corda. Al momento, reitero, está iniciando el tercer set y el estadounidense, dirían por allá, no la pronunciación inglesa, Sebastian Corda. Corda está, está bueno, ganando dos sets a cero. En caso de que gane este set, se estaría pues llevando el partido a la bolsa. Uno que justamente acaba de terminar es también otro duelo entre otro ruso y otro estadounidense. Kanen Jakanov frente a Francés Tiafou. Eliminan a Tiafou. Así es, tres sets a uno. Termina por imponerse el europeo. En otro partido también ya finalizado, el eh, polaco. Hubert Huquex se impuso al canadiense Denis Chapalov. Tres sets a dos. Estuvo un poco más cerrado este partido. La actividad que todavía falta, falta para esta jornada son cuatro partidos. Creo que eh, de los cuatro que más destacan son los duelos precisamente entre los estadounidenses Jeffrey John Wolf y Michael Mom. Y del otro lado también el francés Benjamin Monzi frente a Alex de Miñor. Esto se llevará a cabo uno a las diez y media de, de la noche, tiempo del este, y también el francés contra el australiano, al, igual, a las diez de la noche con treinta minutos, tiempo del este. Estamos en la tercera ronda, ya casi, ya casi llegamos a los cuartos de final, de hecho, los cuartos de final se jugarán el día lunes, ya los estaremos repasando, y el día de mañana, sábado, se juega todavía la continuación de la tercera ronda, donde así es, tenemos actividad, de Nova Djokovic se estará enfrentando al búlgaro Jojo Dimitrov. Vamos a ver si logra imponerse este serbio. ¿no? Y también en nuestra actividad, pues ya desafortunadamente no tenemos representación latina, solamente representación estadounidense y canadiense son los únicos que restan del continente americano. En el individual femenino, en estos momentos, eh, iniciando el segundo set, eh, la China, Shun Lin, se está enfrentando a María Zakari, la griega y al momento está ganando el segundo set, 15-0 la asiática, y también se llevó el primer set dicha jugadora. Eh, ya la uni, el único partido finalizado al momento de esta tercera ronda en la rama femenil es Madison Kiss, la eh, estadounidense, perdió tres sets a dos, perdón, dos sets a uno, frente a Victoria Azerenka, la, la rusa, una también de las mejores tenistas al momento según el ranking de la WTA. Eh, Eso es el momento, la actividad de la Australia Open, le reitero, hay todavía eh, juegos, válgame la redundancia, por jugarse el día de mañana, sábado 21 de enero. Hay descanso el domingo, rama varonil y rama femenil. Y el lunes, cuartos de final, igual, rama varonil y rama femenil. Así que dejamos, dejamos la actualidad de la, de la Australia Open para irnos al OBOIDE y anotar un touchdown porque ya lo hablamos un poquito con Max Pérez Jiménez, los duelos que tendremos a través de nuestras estaciones locales. Vengas frente a Bills, Giants frente a Eagles y Cowboys frente a 49ers. A través de tu estación local, Guado va a transmitir los juegos de los The Giants y de los Bills. Y del otro lado, pues la 1200, me parece, de Dallas, estará recibiendo pues la transmisión de los Cowboys frente a los 49ers. Así que bueno, así las cosas por el momento en la NFL... Y vamos a dar la pequeña previa. Ayer les dije, les dije que, pues, ya quiénes son los favoritos en apuestas de cada uno. Pero si nos vamos por momento anímico, pues hoy por hoy lo que es Kansas City Chiefs y las Águilas de Filadelfia no han jugado una semana, ¿eh? Perdieron en el deporte, perder una semana de ritmo es importantísimo. Incluso ya varios atletas lo han comentado. A veces esa semana de descanso por ser líder te afecta más que no haber jugado. Entonces, los Jaguars, frente a los Chiefs será el primer partido que se define el día de mañana a las con 4.30 minutos de la tarde, tiempo del este. Por momentos, me iría con los Jaguars que vienen de remontarlo un 27 a 0 a los cargadores de Los Ángeles. Lo remontaron al final 31-30. Entonces, el equipo de Jacksonville está motivadísimo. Y más porque, bueno, era un equipo que antes creo que el mínimo hecho de clasificar la ronda de comodines era, era ganancia. Del otro lado, los Kansas City Chiefs tienen a un Patrick Mahomes que está imparable. Para mí es hoy por hoy uno de los mejores corebacks eh, de la liga. Y creo que lo que es el juego aéreo para Patrick Mahomes es muy difícil de frenar. Y eso es lo que más le costó al conjunto de los Chargers, al conjunto de los Jaguars, perdón, en su duelo frente a los Chargers. Del otro lado. Los Giants frente a los Eagles, ya lo discutíamos con Max. El momento pertenece para los Giants, pero sinceramente las Águilas de Filadelfia no los veo un escalón adelante, los veo como tres escalones adelante con decirles que ellos rompieron récord de mayor número de victorias seguidas en temporada regular. Vengas frente a Bills, me parece también otro duelo ligeramente disparejo. Los Bills, recordemos que son los favoritos al momento en apuestas, ¿eh? sobre todo, sobre las águilas de Filadelfia y sobre los Kansas City Chiefs. Los Bills son los favoritos y, bueno, evidentemente, el empujón anímico que tiene de Damar Hamling de ganar el Super Bowl será importantísimo. Finalmente, para cerrar a las 6 de la tarde con 30 minutos, tiempo del este, el día domingo 22 de enero, los Cowboys, en el partido más cerrado, me parece, se estarán enfrentando a los 49ers de San Francisco. Reitero, en un duelo que sacará chispas, y si no nos decepcionan, pues... El favorito en apuestas hoy por hoy es nada más y nada menos que el conjunto de los Free ers Muy, muy, pero muy bajita la mano. Está muy parejo el partido, pero si me piden ahí un favorito, me iría con el conjunto todavía de La Bahía. Así que así las cosas por el momento en la NFL. Para hablar, hablar un poco de lo que fue la sanción a la selección mexicana en eh, recientes eh, declaraciones de la FIFA. Y es que el máximo organismo de fútbol había sancionado con un partido de veto a la selección mexicana y también le había dado una pequeña multa de eh, un total de un millón de francos suizos. Eso es lo que se le daba a la selección mexicana por eh, supuestos gritos discriminatorios durante el partido entre Polonia y también, o sea, México-Polonia en el Mundial y también contra Arabia Saudita. Pues como siempre, como siempre dicen por ahí, billete manda y la Federación Mexicana, pues eh, no, que siempre no. Ya la FIFA dijo que siempre no, que siempre no le vamos a dar el veto, que simplemente eh, va a estar en observación la selección mexicana por 12 años y en caso de que se presente algún tipo de grito en un partido de la selección, se hará, será dicha, dicha, será válido más bien, dicho castigo de partidos de veto. Pero bueno, nuestros compañeros de TUDN tienen la información de que siempre no, siempre no hay sanción para la selección mexicana.
12: La FIFA no sancionará a la selección de México tras los gritos discriminatorios de la afición durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que su siguiente partido oficial en casa podrá disputarse con público según información de la Federación Mexicana de Fútbol este miércoles. Después de que la FIFA sancionó a México por el comportamiento de la afición en Qatar, a través de un comunicado, la FEMEX Foot dijo que en la resolución el máximo organismo vigilará el fútbol mexicano por este tema después de que el anuncio de la sanción fue notificado el pasado 13 de enero en el entendido de que la Femex Food se encuentra de un periodo de observación de dos años por lo que de repetirse alguna conducta discriminatoria por parte de los aficionados mexicanos FIFA en su momento podrá hacer efectiva dicha prohibición se lee en la misiva. La Federación Mexicana de Fútbol añadió en el comunicado que reiteran su compromiso por seguir trabajando en prevenir y erradicar cualquier acto o conducta de discriminación dentro y fuera del terreno de juego. El primer encuentro oficial de local para el Tri será el próximo 26 de marzo de 2023, cuando se enfrente a Jamaica en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Los hechos que provocaron que la FIFA abriera una carpeta de investigación que fue motivo de sanción ocurrieron durante los encuentros de la selección mexicana ante Polonia y Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022.
4: Ahí está agradecer la información por, nos, por parte de nuestros compañeros de TUDN Digital. Ahí está la selección mexicana, pues yo no le hubiera quitado el... el la sanción, yo le hubiera quitado yo le hubiera puesto ese veto a la selección mexicana porque la selección mexicana en cuanto le tocas el billete ahí hace cambios porque hace cambios entonces, bueno, así las cosas el momento en la Federación Mexicana de Fútbol y repasar también tantito eh, también otra sanción que se le dará a dicho organismo a la Federación Mexicana de Fútbol porque Alejandro Sendejas hizo una formación sub-17, sub-20 con el equipo de los Estados Unidos pero en amistosos fecha FIFA, obviamente, frente a Guatemala y Ecuador, Alejandro Cendejas vio minutos. ¿Qué es lo que no hizo la Federación Mexicana cuando tú juegas un proceso con divisiones inferiores o bien tienes cualquier tipo de convocatoria mayor, menor, etcétera, eh, con una selección y te cambias a otra? Debe de haber un cambio de registro en la Federación Internacional de Fútbol la Asociación, en la FIFA, por parte de la misma Federación Mexicana de Fútbol, tuvo que haber registrado a Alejandro Sendejas y tuvo que haber procesado ese cambio. No lo hizo, y ahora pues bueno, tendrá también una multa económica el máximo organismo a nivel eh, República Mexicana respecto a este cambio con Alejandro Sendejas. Que ya, de hecho, jugará a sus amistosos eh, con el Team USA y el, eh, los próximos días, ya de unos cuantos días, jugará eh, sus respectivos duelos así que bueno, la selección mexicana pues los castigan de una manera o de otra, siguen las cosas por el momento en lo que refiere a el máximo organismo de fútbol en la República Mexicana más adelante que nos viene, pues bueno, vendrá la previa y todo lo que acontece de la jornada número 3 del fútbol mexicano por ahí ya saben que todos los viernes tenemos un invitado de TUDN para nuestro último contacto deportivo pero antes de hablar y antes de, de lleno con materia deportiva, vamos a recibir con muchísimo gusto a alguien que ya lo hemos tenido varias veces, que ya es prácticamente su ca casa. José Luis López Salido. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
11: ¿Qué onda, Aldo? Un gran, gran abrazo y muchísimos besos a Janet. Qué gusto verla, qué gusto eh, saber que es parte de la familia. Desde hace algunos meses, eh, Carlos me platicó y, y, y le aplaudí la decisión de integrar a este gran equipo, a esta gran familia TUDN. A, a Janet, te mando un gran beso,
3: Janet. Yo también, ah. dos veces más que tú. <ríe> y me encanta saludarte, José Luis, aquí y recibirte en este programa que es tu casa. No te veía desde como el 2008, pero José Luis López Salido fue mi primer jefe, para que todos lo sepan. Fue mi primer jefe ya hace, eh, pues <ríe> hace unos años. Y la verdad Ay, es qué que. ¡Qué
2: bonito, qué romántico! Pero lo que me encanta es decir cómo es como jefe.
11: Tú, que no diga, que no diga, Andreina. También Luego les platico. Abrazo,
3: feliz, no, feliz Extraordinario.
11: 2023 tarde, pero seguro. Aquí Gracias.
4: estamos. Ahí está. Mira, aquí es donde te das cuenta que Guadalajara podrá ser una megametrópolis, pero es muy chiquita. Todo el mundo se conoce, porque también aquí, Janet, eh, conocías a Mau, nuestro camarógrafo. Entonces, ¿qué, ¿qué chiquito es Guadalajara?
2: ¿Pero lo conocía de atrás?
4: Sí, ya, ya de tiempo.
3: ¿Hace sí, mucho sí. tiempo? Oh, no, bueno, es que José Luis... Eh, eh, integró todo un gran equipo ahí que empezaron en aquellos tiempos Estadio W y luego, ¿cómo se llamaba? Bueno, es que pasó por otros nombres, pero ahora ya somos tu DN.
4: Así es, así es. Pero bueno, José Luis, ahora sí, lo que pasa en el fútbol mexicano se viene la jornada número 3. Reitero, eh, se viene el duelo en TUDN y TUDN Radio, Mazatlán y Santos, ahí estará su servidor llevándole las emociones en TUDN Radio, y eh, bueno, creo que el duelo que más llama la atención eh, de esta jornada 3, José Luis, me parece, y creo que mediáticamente sería el Chivas frente a Toluca, un rebaño sagrado que viene de cuatro unidades que para lo que se prometía en torneos pasados creo que es un buen arranque para el conjunto de Guadalajara, y un Toluca que no hay que quitarle respeto, es el subcampeón del fútbol mexicano.
11: Sí, y arrancó bien el torneo, ¿no? Con un empate en casa frente al América, pero jugando bien al fútbol, terminando jugada, siendo, siendo algo muy peligroso. Y en el caso de Chivas, sí, los cuatro puntos parecen ser muy buena cosecha, tomando en cuenta que arrancó eh, jugando dos partidos fuera de su estadio, pero la realidad es que futbolísticamente hay que mejorar muchísimo, ¿no? Porque los dos partidos dejan que desear en cuanto a funcionamiento, no en cuanto a resultado, que eso obvio ayuda muchísimo, pero sí en cuanto a funcionamiento, así que ese es un partido muy atractivo, la presentación de Chivas sin Alexis Vega, su mejor futbolista que lo va a perder por lo menos seis jornadas, y, y bueno un Toluca que viene, como bien, como, di, como dijiste, de jugar la final del torneo pasado, y de arrancar jugando bien este torneo.
4: Y sí, bien lo comentas José Luis, no sé qué tanto le pueda pesar a Chivas, recuerdo que Fácil el torneo pasado, decían algunos, eh, incluso compañeros y algunos también compañeros de profesión, que a Chivas le quitabas a Alexis Vega y le quitabas pues prácticamente números entre el 50 y 60% de su ataque. ¿Cómo crees que le vaya Chivas? Si ¿Sí, sí crees que puede encontrar ese sustituto o le va a pesar 100% la baja de Alexis.
11: Mira, en el papel, y, y tal vez se va a escuchar muy drástica la analogía que voy a hacer, haz de cuenta que Chivas le quitaste una pierna, así así de importante es Alexis Vega en mi juicio, en mi parecer vamos a ver cómo logra Paunovic eh, tapar ese gran hueco, a Alexis tuvo un gran 2022, es cierto no lo pudo coronar con una buena copa del mundo pero quién pudo, no solamente me parece Luis Gerardo Chávez, César Montes, pero ese es otro tema yo creo que sí, sí es eh, vital, fundamental, crucial la ausencia de Alexis Vega para Guadalajara pero bueno eh, como dice don Enrique Borja no, eh, en sus sabias palabras regularmente dice eh, las oportunidades son para quien las aproveche y esta es una gran oportunidad para, no sé, Pérez Buquet eh, para el mismo Paunovic para demostrar que puede hacer alguna otra modificación táctica es una buena oportunidad para quien para quien la tome
1: Sí,
4: totalmente de acuerdo con eh, tío José Luis, y bueno, aquí en Buenos Días América nos gusta comprometernos, y antes de cerrar el tema de Chivas Toluca, para ti, ¿quién, ¿quién gana este partido?
11: Gana Toluca, gana Toluca el partido, un abrazo a todos mis hermanos Chivas, a la Legión Roja y Blanca, pero creo que Toluca es favorito para, para ganar este, este partido del sábado, que, que bueno, sí, vamos a ver cómo Chivas pues logra solventar todos los problemas que tiene.
4: Habrá que ver, ¿Tú? habrá que ver. ¿Tú qué eh... dices? Yo, yo digo que no sé por qué tengo una espina que a Chivas le va a ir muy bien en este torneo, no sé, tengo esa espina, no le voy a Chivas. Ay, chib,
11: hermano. Okay, ay, chib, no, no, no,
4: no, 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 le voy a Chivas, no le voy a Chivas, <risa> pero tengo una espina
11: que le va a ir bien, así que bueno, yo me voy. Vamos a ver, ojalá, a... ojalá, ojalá, por... siempre que Chivas está bien, el fútbol mexicano en términos generales está bien, la afición en, en su mayoría está contenta, ojalá, ojalá tengas voz de profeta
4: no, y a ti te tocó narrar el eh, partido donde se coronaron a través de Univisión. Recuerda ese famoso sí. Chivas, es campeón del fútbol mexicano.
11: Sí, el gol del Gallo Vázquez, la final contra Tigres y la recuerdo perfectamente.
4: Y, y pasándonos a otro tema, José Luis, creo que otro partido donde pues interesa mucho dentro del foco eh, es eh, el eh, duelo entre Pumas y León. ¿Por qué? Bueno, ya nos han regalado una final del fútbol mexicano no hace mucho en el Guardián S2020. Ahora le toca otra vez a Puma recibir al conjunto León eh, un Rafa Puente Jr. que no se vio mal en su debut, eh, pero creo que ha tenido ciertas deficiencias ya en su segundo partido y también el conjunto de León que solamente jugó un partido, se suspendió el primero por, por temas de seguridad aquí en la República Mexicana y eh, se vio también un poco distraído en la primera parte, alcanzó le alcanzó para remontar el marcador frente a Nicaxa, pero creo que puede ser un duelo para levantar ánimos de los dos conjuntos.
11: Sí, 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 es buen partido, también atractivo. Sí, Pumas en el segundo encuentro, al verse en desventaja, se le desequilibra a Rafa, ¿no? Totalmente. Eh, y también y me parece que tiene hoy mucha dependencia ofensiva en el Toto Salvio, tienen que involucrarse más los otros jugadores ofensivos. Otra vez no estará Dani Alves, está pasando serios problemas, ¿no? Hoy, hoy Dani Alves ha sido detenido en Barcelona, eh, por una supuesta agresión sexual, vamos a esperar noticias desde allá, él se presentó voluntariamente a declarar y, y lo han detenido, está, está preso por, por ahora Dani Alves, o por lo menos lo estaba hace, hace algunos minutos, eh, eh, otra situación que, que, que igual impacta emocionalmente a Pumas, y León como dijiste, León no empezó bien su partido, pero eh, logró logró reajustar bien el arcamón. Eh, los jugadores se aplicaron y terminaron ganando. Es un partido atractivo, pero bueno, Pumas sin Dani Alves, eh, Pumas desequilibrado, me parece. Creo que Rafa Puente tiene que trabajar mucho en el equilibrio de su equipo. De acuerdo.
4: Y, y también en este hay que
11: comprometernos, José Luis, ¿con
4: quién te vas, Pumas
11: o León? Eh, me voy a ir con un empate aquí, un empate en Ciudad Universitaria. No vi tan bien a León como sí si vi bien a Toluca en la jornada anterior. Por eso voy a decir que, que, que va a ser un empate...
4: Ahí está, un empate. Yo creo que también ahí sí coincido contigo, José Luis. Creo que habrá un empate en Ciudad Universitaria y yo, yo lo vivirán a través de las pantallas de TUDN y TUDN Radio. José Luis, ¿dónde vamos a escuchar o ver en este, este fin de semana?
11: Eh, eh, voy a estar en América, Puebla, en, eh, en el sábado futbolero por Univisión y TUDN el, el sábado, obviamente. Y el sí. domingo vamos a estar por TUDN en el Pachuca Juárez. Ahí, ahí estaremos el fin de semana.
4: Perfectísimo, José Luis, ya sabes, te agradecemos mucho tu espacio y tu tiempo y bueno, ya sabes que estás en tu casa, buenos días América.
11: Gracias, gracias, próximo viernes por aquí estaré también con muchísimo gusto con ustedes para saludarlos abrazos, eh, grandísimo saldo a Janet y a Andreina también un, un enorme beso para
10: las dos
4: por aquí, compañeros, en redacción eh, eh, dicen que cuando te pegas un viaje con nosotros acá en Guadalajara, José Luis.
11: Estuve, estuve el 27 de diciembre, estuve en la redacción, solamente Jorge Rubio estuvo ahí, ahí para, para recibirme todos los demás vaquetones andaban de vacaciones. Así que, <risa> que, que, que no se anden quejando, pero mándales un abrazo a quien te haya dicho.
4: Ahí está, ahí está. Gracias, José Luis. Bueno. Ahí está, con esto estamos cerrando nuestro último y cuarto contacto deportivo.